1: Hola, buenas noches, buena madrugada ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Yo te leo a vos Aquí en el aire de Nacional Folclórica FM 98.7 O si es otro día Y estás por los podcasts Que suben a la página de la radio www.radionacional.com.ar O si estás en otro momento y en otro día y lo volviste a escuchar o lo estás recomendando A este Yo te leo a vos Y estás en los podcasts en forma de episodio Que son los programas a través de Spotify. Bienvenidas y bienvenidos a otra hora de música, de literatura, de palabras habladas, cantadas. Gracias en la edición a Diego Rosato, gracias en la producción y musicalización a Daniela Paola Rodríguez. Soy Carla Ruiz y esta es tu voz.
2: que que ta ta y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta taca, que que que, ta ta
1: Bien, yo te leo a vos, por supuesto, como siempre, agradecer tus cálidos mensajes que llegan a través del mail, yo te leo a vos, radio, arroba, gmail, punto com, y de nuestro Instagram, arroba, yo te leo a vos, y algunos, por supuesto, también a través de mi Instagram, arroba, soy Carla Ruiz. Ay, vamos con música, vamos con música que hace tan bien, sobre todo música escrita, esta letra hermosa de Gabo Ferro, interpretada por Luciana Yuri. ¿ a quién?
3: Yet I...
0: Yo te leo a vos. Muy Hola,
1: Marianela Saavedra. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Esa bien. es la primera pregunta que te voy a hacer.
4: Bien. Estoy en Buenos Aires ahora. Vine unos días a visitar a mi compañero y cada vez que vengo es, es todo como muy acelerado, diferente a donde vivo, pero pero por, o sea, por un lado me hace bien, por otro lado a veces suelo terminar como un poco aturdida porque es todo, mucho movimiento y mucho ruido y hablar con muchas personas, eh, pero me gusta. Este año salí a ponerle el cuerpo a, a mi poesía y, y están pasando muchas cosas al respecto, así que me hace sentir muy bien.
1: Eso es muy lindo. Eh, ¿De dónde venís? ¿Es del Bolsón de Río Negro de donde naciste?
4: ¿Dónde naciste? No, yo nací, en, yo nací en Gualeguay, Entre Ríos, en el ah, 78, mirá. viví ahí hasta eh, los 24 años, 24, 25 años, después me fui a vivir a Ushuaia, viví 11 años en Ushuaia, después fui a recorrer Sudamérica, después viví en Brasil y en el 2017 volví al país y me instalé primero en Lago Pueblo y luego en Paraje Entre Ríos, que es donde vivo hasta ahora, que está entre medio de Bolsón y Lago Pueblo. Está a 10 kilómetros de una población y a 12 de la otra es el límite entre Chubut y Río Negro.
1: Claro, por eso ese cambio tan grande, ¿no? Desde, desde lo sí. visual y desde lo auditivo, mínimamente.
4: Sí, en todos los, en todos los aspectos.
1: Eh, por lo que me contaste, viajaste, viajaste, viajaste un montón. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te fue llevando por esos viajes geográficos y que han sido otro tipo de viajes seguramente... En vos, como, como, como mujer, como escritora?
4: Es que sí, creo que tiene mucho que ver con, con todo, lo, con, con todo. ¿quién soy yo? El, el sentirme tan nómade. Soy hija de un pescador y cazador que también se movía mucho. Eh, yo he estado con, con grupos de pescadores y cazadores en el Delta, en el Puerto Ruiz, en, en el Tigre, en un montón de lugares. Eh, de, 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 sobre todo heredé esta cuestión de, de los hombres de la familia, eh, que eran mi abuelo era peón de campo, eh, bueno todos como muy sin domicilio fijo, trabajadores golondrinas y mujeres muy amadas, muy adentro, muy que no pudieron estudiar, que no pudieron acceder a un montón de cuestiones y eh, yo desde muy chica fui así como bueno la rebelde de la familia, la que no quería quedarse en la casa, la que no quería cocinar, no quería tejer, no quería hacer nada de lo que. Tengo 43 años, imagínate todo lo que una niña hace 30 y pico de años atrás en un pueblo del interior, en Entre Ríos, se suponía que tenía que hacer. Yo no quería ir a catequesis, no quería hacer crochet, no quería hacer un montón de cosas que se suponía que tenía que hacer. Y, y desde muy chica me vino, creo que a los 16 años fue la primera vez que me escapé para irme a la ruta, a hacer dedo, para ir a un recital. Y, y no he parado, no. no tengo 43 años y aún no me imagino. No me imagino. Hay un poema que, mío que dice: No, no, no tengo, no he construido una casa. No existe una casa en la que mi mano haya puesto un ladrillo eh, porque no me imagino quedándome quieta. Eh, ayer creo que escribí un poema que decía si, si, me, si me preguntaran si a los cinco años me hubieran preguntado qué quería hacer, hubiera dicho yo voy a ser un pájaro. Y, y me pasa eso. Soy como como que todo el tiempo, me parece que el mundo es tan grande y que hay tantas cosas, y que necesito ir a verlas, y necesito vivirlas, y necesito estar en contacto, y, y eso hace que me mueva todo el tiempo, y eso se ve también en, en, mi, en mi escritura, o sea, yo tengo una escritura muy hermanada, muy colectiva, donde las voces de muchas mujeres de muchos lugares, eh, se encuentran representadas, se ven reflejadas, y creo que tiene que ver con eso, con mi inquietud y, y mi nomadismo en todos los ámbitos.
1: Marianela, hablabas de, de esa rebeldía, ¿no? que, que por suerte cada vez menos deja de ser una rebelde porque no quiere sentar a tom sentarse a tomar el té, a jugar a las muñecas y a, y a tejer al crochet, y si tenemos ganas, sí. Este, va, van dependiendo de, de las ganas eh, y no para siempre, de las ganas del momento a momento pero yendo a esa rebeldía eh, ¿con esa rebeldía te aceptaron? ¿buscabas que te acepten? Eh, ¿importaba esa aceptación?
4: No fui acep muy aceptada no he sido, no sido muy bienvenida hasta el día de hoy en mi familia eh, tengo el apoyo incondicional de mi mamá y, y de... Mis sobrinas y mis hijes, sí, que son como todo el trampolín en el que yo puedo llegar a tomar impulso, pero ha, ha generado una resistencia eh, ser en soy en, en círculo en mis en, en entornos. Eh, hoy en día no, ya es como, quizás también yo tengo como soy como muy explosiva, eh, por eso en un principio me, me interesaba mucho, me preocupaba mucho, me angustiaba no ser aceptada, eh, después de a poco empecé a, a valorar mucho la lealtad de quienes sí estaban, y me, le doy mucha importancia a ser leal a mí misma, a no fallarme, me parece que eso es lo más importante, a ser coherente, es una de las cosas que a mí más me preocupa siempre, y me ocupa, eh, tanto en... en, en en mis activismos políticos, en mi activismo como, como en el arte que hago, me preocupa muchísimo la coherencia, eh, y, y me debo más a eso, me parece que, que a, la, la, a la aceptación de mi entorno, y a veces me parece que tardamos muchísimo tiempo en despegar buscando ser validades por, por, por lo que la cultura a veces nos dice que tenemos que bueno, ser validada por papá, por la abuela, por, por esta cuestión patriarcal, ¿no? Y... Y a veces eso no ocurre, ocurre de maneras diferentes, pero no, no significa que lo que hagamos no sea eh, bledero. Sos poeta, sí.
1: Sos militante feminista. Soy poeta.
4: Sí, soy militante feminista, coincido mucho con los postulados de los feminismos interseccionales eh, y soy activista gorda.
1: ¿Cuándo, y si sabes cuándo, y si sabes por qué, y si sabes cómo surge la escritura en vos como una forma de.? expresión, no cuando te enseñaron a escribir en el cole, ¿no? Sino como forma de expresión tuya.
4: Forma, más o menos a la, misma, a, la misma, a la misma vez que aprendí a leer y escribir, eh, empecé a desarrollar como una cuestión de entender que la escritura, que, que algo en la escritura me iba a salvar. Lo he contado varias veces acerca de que era, vivía en una casa muy, muy, muy pobre, muy pobre, no, no tenía libros de cuento, no, bueno, muchas, mucha ausencia de muchas cuestiones, y el primer libro de cuento lo, me lo escribí yo con, con una, creo que tenía ocho años, la señorita Mimosa, en segundo y tercer grado, eh, guardó ese, ese librito y me lo regaló mucho tiempo después, y era la historia de un hada que se arrancaba las alas para dársela a un grillo, que se estaba muriendo de amor a la orilla de un río, y para que el grillo pudiera seguir haciendo música. Y cuando le volví a leer entendí el mensaje que me estaba dando a mí misma en ese escrito. Eh, yo con, escribí muchos años en silencio y hacia adentro porque no me daba vergüenza, porque era una chica pobre de un barrio muy pobre, de una familia que no, no, era, no me destacaba por, por, por cuestiones positivas y, y encontraba me sentía que me estaba dando a mí misma, que la escritura estaba haciendo mi mamá y mi papá y que la escritura me estaba dando las indicaciones hacia dónde. Eran mensajes como amiguitas para una Hansel y, una, y un Gretel que vivían en mí y que yo las iba a ir recogiendo de a poco. Y, y ya grande, ya con el feminismo instalado en mi vida, ahí asumo que que sí, que mi escritura era poderosa, y que yo era una escritora. Fue un camino larguísimo, muy largo, de casi la vida, ya, ya digo, la primera vez que escribí algo para mí fue a los ocho años, y la primera vez que publiqué un libro tenía treinta y pico de años.
3: Mm.
4: Entonces, eh, fue un camino muy largo, hasta llegar a asumirlo, ya que estamos
1: hablando con Marielena, Marianela Saavedra, eh, escritora, eh, ya que hablas de, 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 de caminos, me viene el se hace camino al andar, eh, caminar a veces también es viajar, o a veces uno puede viajar sin caminar, pero sin meternos en todos esos recovecos. ¿Cómo fue ese viaje tuyo entre el primer libro que, que es este que vos decís que publicaste a los 33, era Maldita eres? ¿O cuál uh -huh. era?
4: Maldita Eres es el primero. ¿Mm?
1: Hasta este, que el último, si tengo... Yo siempre trato de confirmar todo porque eh, Poesía Gorda es el último. Sí. Bien, el entre ese... Te, tenía bien todo. <risa> entre Maldita Eres, tu primer libro, y Poesía Gorda, tu eh, último eh, libro escrito vendrán otros. ¿Cómo fue ese viaje entre ese primer libro y este último que publicaste?
4: Ha sido un viaje muy vertiginoso, muy particular, en, el, eh, en todo este tiempo eh, Poesía Gorda es el sexto libro, o sea, publiqué seis libros eh, siguiendo mucho mis instintos, dándome cuenta ahora como que, que, lo que significa haber seguido mis instintos, yo soy autogestiva, eh, a excepción de un libro que sacó la editorial La estada los otros son todos autogestivos, significa que financio yo misma mis obras eh, como una actitud y decisión política, no es que las financio porque tengo el dinero, o sea, soy docente, no, no soy una persona que tiene dinero, pero financio un libro, saco un libro de ese libro, financio el próximo, eh, y el camino fue inmenso, no yo no, a veces miro y no puedo creer, o sea, todo... el todo lo que escribí, todos los lugares en los que llegó mi escritura, todo lo que ha pasado con mis libros, a veces pienso que le está pasando a otra persona que no me pasa a mí, porque no, yo no soy una escritora de renombre, no, no, mi, mi, mi nombre no está en la boca de grandes academicistas, no estoy en las librerías internacionales, no estoy en los medios masivos de comunicación, y aún así, año tras año, hay miles y miles de personas que me siguen, eh, cada vez que yo abro un perfil en internet y que luego me lo cierran porque he sido muy censurada, pero en menos de un mes aparecen entre 5.000 y 8.000 personas y están ahí y me sostienen y van a mi encuentro hay gente que viaja para conocerme o gente que, se, que me conoce y se emociona y hay poesías mías que han viajado que la leen en países en los que yo quizás nunca voy a llegar a viajar y son un montón de cosas que, que, que no logro a veces terminar de dimensionar. Eh, no tengo una visión tan ambiciosa de, de todo. Eh, escribo como, creo que sigo escribiendo como cuando tenía ocho años, para o sea, darme pistas de llegar a los lugares a los que quiero llegar. No, no siento nunca ni que llegué ni nada, ni creo que haya que llegar. O sea, no, es algo que a mí me ser una escritora de renombre, ni ser... Más en, en nada de eso pero estoy como muy colmada de todo lo que, lo que pasó estos años sorprendida y todo el tiempo en una actitud de aprendizaje
1: ¿poesía para
4: qué? poesía para poder respirar cuando me quedo sin aire poesía para remontar vuelo poesía para abrigarme para esconderme poesía para hacer liviano el equipaje, poesía para, para intentar convencer, para dar pistas, para abrazar, poesía para, 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 para que me lata el corazón, para no, no podría, creo que cada átomo de, me compone y todo lo que, que me rodea es poesía, veo el mundo como una poesía, para mí todo el tiempo me está dictando poesía, las cosas me están dictando poesía todo el tiempo, es una manera de interpretar, es el cristal de, de donde veo, entonces en mi caso uso, hago, leo, y siento, y libero poesía para todo.
1: Aparte de Marianela Saavedra, que personalmente recomiendo yo que cuando dejes de escuchar este programa y te levantes mañana o termines de escuchar este programa en forma de podcast, de episodio, lo reescuches, lo, lo repitas, lo recomiendes, lo escuches por primera vez, vas a ir a algún libro de, de Marianela y, y vas a descubrir hermosa poesía. ¿Qué otras dos, tres, cuatro, las, las que quieras, poetas, deberíamos buscar, deberíamos leer? para que nos resuene el corazón y para que nos pasen todas esas cosas. ¿Cuáles
4: Yo hay, hay una poeta que leo todos los días, que es Agustina Ferrán, que aparece en las redes como Dame toda la poesía que tengas, es de Rosario. Es una mujer con un tránsito de la vida muy, muy, muy particular, desde la salud mental, eh, que escribe escribe desde desde su combate contra los bichos, como le dice ella, y a mí me realmente me llena muchísimo. Después hay una chica muy, muy jovencita, Martu Cruz, que, que no solo escribe de una manera que te, te pone a bailar la cabeza, sino que además lee poesía y narra de una manera fabulosa, eh, Después hay una poeta que me gusta mucho en la comarca, acá donde, en allá donde yo vivo, que se llama Ona Walowitz, que también es una chica muy jovencita, que, que, que escribe como que, si tu, no sé, como que si tuviera 80 años y se hubiera pasado toda su vida leyendo los libros más difíciles del mundo, y te los cuenta en poesía simple, y es como, ¡ah! ¡Mujer, qué maravillosa es! ¿Viste esas, esas chicas jóvenes que, uh -huh. que parecen... a ancestras, es, es fabuloso. Eh, y Valeria Quihua, una mexicana, también que, que me conmueve mucho porque es muy cruda y a la vez muy bella.
1: Tenemos para buscar, para leer, para releer. Hablaste de que estás en una red y bueno, a veces te censuran y te la cierran. Hoy, eh, quienes te queremos seguir en, en las redes para estar al... al al tanto de lo que vas publicando y de tus este, libros y de tu actividad, ¿dónde te encontramos?
4: Eh, yo en este momento tengo un Facebook y un Instagram. Facebook es Marianela Saavedra. Instagram es Marianela-Poesía Gorda. En esos perfiles yo libero todos los días poesía. Eh, a, a veces hago videos, me gusta mucho leerle a las personas o cuento los lugares en los que voy a estar, en los que voy a estar leyendo. Eh, pero básicamente en esos dos, y es a través de donde hablo con las personas, porque el ser escritora autogestiva significa que yo me como, o sea yo soy la que eh, vende y publicita mis libros, entonces hablo a diario, eh, leo a todo el mundo, toda la, mucha, gente, mucha gente me escribe, mucha gente me manda sus poesías, me manda, me cuenta cosas de sus vidas, y quienes eh, me siguen saben que, que respondo, que interactúo, que, que tengo así como un trato muy ameno.
1: Para finalizar, no sé si tenés en tu memoria a mano algún papel, algún libro y si querés, por supuesto, porque si no no está todo bien, alguna poesía que quieras compartir en el cierre de la nota
4: Dale, sí Sí, 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 sí. ya había pensado igual Ah, muy bien Voy a leer un poema de un libro que se llama Hay que es mi tercer libro no, mi cuarto libro fue ahí se llama El limonero. El limonero se moría, mi madre un clavo le clavó. Me dijo que cuando el árbol da frutos mustios que no son para jugo ni veneno, cuando el fruto es a la boca lo contrario al terciopelo, cuando las hojas se caen antes de antes del invierno, cuando las ramas muestran un claro desprecio a hacer sostén y desvelo, cuando el limonero cree que se está muriendo, hay que clavarle un clavo así, bien adentro hasta la savia que se ha quedado dormida, clavado así, que sienta dolor y miedo, que crea que se lo traga a la tierra, que crea que ya es tiempo, que ya tiempo no le queda y grite en seco y chorree su jugo interior y comience a producir olores y elixires y colorcitos pasteles y gajos y hojas y frutos que sean para la alivio y para el pecado y para el descanso del que camina, y para el aliento del desahuciado, y para el premio del asoleado, porque son mujeres los limoneros, y por eso vuelven a nacer después de muertos, trazando de la tierra al cielo un vertical y horizontal deseo, que alguna siempre nos enseñe que de ese clavo enterrado en nuestro centro saldrá infinitamente el último aliento, el que nos dice que nosotras, aunque nos andemos muriendo, aunque nos estemos muriendo, Volveremos a nacer como el limonero
1: Maravilloso, hermoso, 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 hermoso eh, Hermoso como todo lo, lo que escribís Insisto, vayan, busquen, googleen eh, Instagram, Facebook, Marianela Saavedra Gracias, muchas gracias por pasar por Jotelo a vos La puerta abierta para todo Y cuanto desees y necesites difundir Acá estamos
4: Muchísimas
1: gracias, muchas, muchas gracias a ustedes Beso enorme, hasta la próxima
2: Tazón. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor y ese verde suelo donde crece el cargo, lejos toca el cielo donde está mi amor. Y de vez en cuando unido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en Su color Y saliendo las estrellas dan a cielo todo su esplendor Y de poco a poco luces que titinan dan severo tono mientras huye el sol De esas luces que yo veo, ella una la incendio vida mía lejos más te quiero vida mía piensa en
1: Y hacemos como un capicú, escuchamos voz cantada, voz hablada, voz poeseada. Y nuevamente esta voz cantada, la de Lidia Borda que hizo vida mía.
0: Seguimos en Instagram, arroba, yo te leo a vos. O mandanos un mail a yo te leo a vos radio, Yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Seguimos en yo te leo a vos arroba yo te leo a vos en Instagram yo te leo a vos radio arroba gmail .com. y estaba pensando en esto de necesitar lo que sea un caramelo, un chocolate, una bebida, una risa, un abrazo, un, unas vacaciones, un vaso de agua, un rascacielos, un crucero, salud. Cuando necesitamos algo. ¿Es porque tenemos ese vacío y necesitamos llenarlo? Cuando necesitamos algo es porque queremos más, 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 más y más y más. Y no nos alcanza. Necesitar mucho algo y no poder complacérnoslo o complacérselo a otra, a otro. ¿Es generar un vacío? ¿Es generar irremediablemente una frustración? ¿Necesitamos porque nos falta o necesitamos más y más de angurrientos, egoístas? ¿Qué sé yo? No, no. ¿Vos estabas esperando que te dé una respuesta? No, no, no muy lejano. Muy lejano a eso, ¿no? Eh, simplemente era, era lo que pensaba y que lo podemos compartir y seguir este, pensando juntas y juntos. Pero en la música, en la canción, muchas y muchos le escribieron al necesitar, al necesitaría, por ejemplo, de Jorge van der Molle. Necesitaría que me transformara a una ciencia oculta, algún arte de magia en la nave que deja esta tierra maldita y navega rumbo a tu orilla sagrada. Necesitaría volverme invisible para entrar secretamente a tu morada y poder hacerme impalpable, inaudible, para deslizarme hasta el fondo de tu alma. Para que no tuyas estoy al acecho necesitaría no ser casi nada, la inquietud apenas que agita tu pecho como una jauría de perros fantasmas. Necesitaría lo que ya no tengo, esa cercanía de luna mojada y mientras me tardo, porque estoy volviendo, necesitaría que no me olvidaras.
5: Necesitaría que me transformara una ciencia oculta, algún arte de magia en la nave que deja esta tierra maldita y navega rumbo a tu orilla sagrada. Necesitaría volverme invisible para entrar secretamente. Y poder hacerme impalpable, inaudible Para deslizarme hasta el fondo de tu alma Para que no intuyas que estoy al acecho Necesitaría no ser casi nada apenas que agita tu pecho como una jauría de perros fantasmas necesitaría un ángel por lo menos para verte desde las cornisas altas y un plumaje firme que aguante los truenos mientras la tormenta grita ventana Necesitaría un pozo de silencio donde sepultase mis palabras vanas y quizás un día ver qué forma tengo cuando me refleje limpio en tu mirada Necesitaría de agua fuego en tu ribera de cauce nocturno y viento propicio en tus velas guisadas ah, 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 ah. tiempo del desierto necesitaría o del mar que insiste y rompe las amarras para despertarte de tu sueño de ave y pulsar tus cuerdas como las guitarras necesitaría. ¡Gracias!
1: El rock también tiene sus necesidades, como las estuvo cantando sui generis como la estuvo escribiendo Charlie García, necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos, para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás.
3: Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui, y que sepa servirte, besarme después y de echar a reír. Guisos de madre, postres de y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente que necesito. ¿Quién necesito?
1: Esta sección ya se podría llamar, revolviendo mi biblioteca, Walt Whitman, Hojas de Hierba, una selección, traducción y prólogo de Mirta Rosenberg. Voy a compartir dos, dos poemas de este bello libro. A veces con alguien que amo. A veces con alguien que amo me lleno de ira por temor a prodigar amor no correspondido. Pero ahora creo que no hay amor no correspondido. La retribución es segura, de un modo u otro. Amé ardientemente una persona y mi amor no fue correspondido. Sin embargo, aquel amor ha hecho que escriba estos cantos. Todo el libro es devorable, ¿no? Pero bueno, vamos con dos nomás. Solo en la playa de noche Solo en la playa de noche Mientras la vieja madre la mece cantándole su ronca canción Mientras veo el brillo de las luminosas estrellas, pienso en la clave de los universos y del futuro. Una vasta similitud todo lo a una. Todas las esferas, maduras, inmaduras, pequeñas, grandes, soles, lunas, planetas. Todas las distancias especiales, aún las más enormes. Todas las distancias temporales, todas las formas inanimadas, todas las almas, todos los seres vivientes, aún los más diferentes o de mundos diferentes. Todos los procesos gaseosos, líquidos, vegetales, minerales, los peces, las bestias, todas las naciones, colores, barbarismos, civilizaciones, lenguajes, todas las identidades que han existido o que pueden existir en este globo o en cualquier otro. Todas las vidas y las muertes, las del pasado, las del presente y el futuro. Esta vasta similitud las abarca y siempre las ha abarcado y las abarcará por siempre, y las mantendrá unidas, encerrándolas. Desde Hojas de hierba, dos poemas de Walt Whitman.
3: Estaré por el currán
1: Yo te leo a vos, aquí estamos con música y con palabras y con el porque sí infaltable de cada programa. Qué lindo que es hacer un porque sí, qué lindo es cada tanto decir porque sí. ¿Sabes qué? Porque sí, porque quiero, porque me gusta, porque puedo, porque se me dan las ganas. El primer porque sí de hoy es de Dani y ella nos dice que hay mucha poesía en las redes, solo hay que saber encontrarla. Y nos cuenta que Cecilia Solá es una poeta que la conmueve siempre. Y de casualidad, mientras miraba Facebook en búsqueda de nada, encontró este poema que le dedica a su amor que cumple años y ya no está. Es un poema de Cecilia Solá en el Porque Sí de Dani. Si hubiéramos sabido, a nosotros nos enseñaron el amor como un juego donde siempre hay ganadores, como una competencia o una batalla. Y nos abocamos a ello alegremente. Nos enfrentamos con trincantes, hábiles y osados. Hicimos de las palabras floretes, encapotados y de la piel un incendio apenas bajo control. A nosotros no nos enseñaron la ternura más que en los espacios de las infancias y eso con suerte. La ternura era frágil y por lo tanto vulnerable. Nadie. Quiere flancos vulnerables en un campo de batalla. Nadie quiere perder, aunque ganar signifique necesariamente hacer perder a quien decimos amar. Y nosotros éramos grandes estrategas. La risa la descubrimos juntos. Una noche nos encontramos riendo a carcajadas, los ojos desnudos y el cuerpo brillante. Y con la risa descubrimos que no había nada de vulnerable en la ternura. Que no nos hacía débiles, sino libres Y que jugar a ganar a veces aburre un poco. Así que desarmamos el tablero, liberamos las piezas heredadas y construidas y abandonamos el juego que habíamos ganado y perdido tantas veces. Los floretes encapotados se oxidaron mientras hablábamos sin ironías. Las manos aprendieron otros movimientos y otras caricias y los pies dejaron de correr para ponerse a bailar. ¿Quién sabe qué más habríamos descubierto? Si hubiéramos tenido más tiempo. En el Por sí de hoy, este poema de Cecilia Solá, que eligió Dani, yo elegí una canción. Podría haber ido perfectamente la semana pasada, que fue el Día del Amigo, pero no, fiel a lo que me pasa a mí, lejos de las efemérides. Si cae alguna, es casualidad, te lo aseguro. No me gusta esto de las efemérides, de recordar porque hay que recordar. Pero el otro día, estando al aire con Soy Nacional, el programa que Sandra Mianovich conduce aquí en Nacional Folclórica y en AM870 Radio Nacional, los sábados de 7 a 9 de la noche. Era tiempo de que Sandra Corizo cante. Y, y Sandra Corizo se emocionó cantando y contando acerca de este tema y después lo escuché y a mí también me emocionó y lo quiero traer aquí. No las conocía, ¿eh? las daidas. Omara, Elena y Moraima, nos metemos bien en Cuba, bien en la nostalgia cubana con las daidas y este tema Amigas. Primera presentación en el programa Juntos a las 9 de la canción Amigas con Moraima Secada, Omara Portuondo y Elena Burque. Ellas son las daidas. Buscalas, yo sé lo que te digo. Una vez que termine, yo te lo hago. Lo que se dice, una pieza de colección.
2: Amigas, cómo ha pasado el tiempo, como han llovido inviernos en nuestros corazones. Amigas, aún recuerdo el momento en que
3: soñamos, Interpretar canciones, te de acuerdas
0: de apegar melodía
3: y de cantarte un
2: día a tu primer
3: amor. Mi
1: Y nos vamos a ir despidiendo de este Yo te leo a vos. No, sin antes agradecer siempre la colaboración de Cintia Carballo, la edición de Diego Rosato, la musicalización y producción general de Daniela Paola Rodríguez y vos y vos y vos y vos que están todas y todos ustedes del otro lado acompañándonos con este Yo te leo a vos semana a semana. Soy Carla Ruiz, el miércoles próximo, una y media de la madrugada. ¡ay! Entre martes y miércoles, si todo está bien, si todo va bien, habrá un nuevo Yo te leo a vos. Tenemos una cita.